0: müşterek hayatımız. Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan
1: ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhaba Doğan.
2: Merhabalar, selamlar. Merhabalar. Herkese. Günaydınlar.
1: Müşterek hayatımızda neler var bakalım.
2: Bugün biraz Paris Komününün öncesini, e, hatta savaşın biraz öncesini değişen Fransa'daki siyasi koşulları, toplumsal mücadeleler üzerine biraz e, konuşarak Paris Komününün arka planını e, biraz irdelemeye çalışacağız. Evet. Şöyle ki e, biraz Paris Komünü'nün e, ortaya çıkışı ve çıktıktan sonraki gelişmeleri özetlemiştik. E, biraz aslında Paris Komünü'nün öncesinden konuşmakta da fayda var. Hatta bunları ben biraz anlatırken e, Gezi'yle çok aşina olanlar, e, Gezi üzerine tartışmaları bilenler biraz e, hatırlayacaklardır. Paris Komünü öncesinde aslında çok güçlü bir e, iktidar var. Hatta çok güçlü bir otokrat var. Napolyon'un, Napolyon, Napolyon Banapart'ın e, yeni. Üçüncü Bonapart Fransa'da e, yaptığı plebisitlerle, darbelerle çok güçlü bir iktidar kuruyor. Toplumsal tabanı da var. Özellikle kırda, çiftçiler, köylüler, Fransız köylüsü arasında çok ciddi bir e, iktidarı söz konusu. Bunun için hani, ikinci İmparatorluk dediğimiz uzun. 1852 yani 1848 devrimlerinden sonra gelen uzunca bir dönem var ki bu dönemde daha önce de bu sermaye çağına ilişkin işte önemli dönüşümlerin, değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak da biraz bahsetmiştik. Bu güçlü bir iktidar olmasına rağmen iktidarının sonuna doğru ki biz bunu bugün biliyoruz işte Paris Komünü 1871 hadiselerini. O dönemece giderken önemli bir takım değişimler de oluyor. Bunların başında 1869 seçimleri geliyor. Tabii şu anda biz hani e, Fransa'da e, devrimlerden sonra imparatorluk vesaire diyoruz ama bunların çoğu tabii meşruti monarşi artık Fransız devriminden sonra Fransa'da olan egemen siyasal rejim düzen. Onun için seçimler bir şekilde çok sınırlı da olsa e, yapılmakta bir meclis de var, ulusal meclis de var. 1869'da en son yapılan seçimlerden bir tanesinde ilk defa Bonapartist e, rejimin kendi adayı çoğunluğu elde edemiyor. Yani önemli bir siyasi krizle karşı karşıya kalıyor Bonaparte Yani 4 e, milyon e, oy almasına rağmen küsür e, Onun karşısında e, 3,5 milyon oy alan e, toplamda çeşitli muhalif adaylar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yine Bonapartist olması lazım. Daha liberal eğilimler olan Olivier diye e, bir e, şahıs e, rejimin adayını geçiyor. Ve bunun yanında bir takım e, cumhuriyetçiler de. Meclise giriyorlar. Sayıları da 30'u buluyor. Bu biraz rejimin hegemonyasına dair, egemenliğine dair bir kuşku yaratıyor bu seçimlerdeki rejimin aldığı. Çünkü plebisitlere ve seçimlere de dayanan bir iktidar. Bir de enteresan bu seçimlerde Cumhuriyetçilerin başında Paris Komünü'nde de çok sıkça adı geçen Gambetta, ee, şöyle bir siyasi program e, yayınlıyor. İşte kilisenin devletten ayrılması, daimi orduların lav edilmesi, her türlü ayrıcalığın ve tekelin ortadan kaldırılması, tüm özgürlüklerin, birey, basın, toplantı, örgütlenme, derneğin kayıtsız, şartsız e, tanınması gibi, keyfi politikalara son verilmesi gibi... E, bir takım e, taleplerle bir program oluşturuyor. E, Gambetta'nın bu programıyla e, aslında bir şekilde beklenenden daha fazla oy alması tabii rejime dair e, bir kıpırdıntının olduğunu gösteriyor. Zaten Gambetta da tam bu sıralarda 1869'da işte Fransız devrimini 1789'da olanı tamamlamak gerektiğinden bahsediyor. Biliyorsunuz devrimler tarihinde ya da toplumsal hareketler tarihinde genelde aktivistler kendilerinden önceki e, eksik kaldığını düşündükleri devrimleri e, tamamlamaktan e, vesaire e, bahsederler. Bu bir takım siyasi gelişmeler elbette. Bunun yanında 1860... Pardon,
1: bir şey bir şey söyleyeyim. Gambetta bayağı radikal bir Paris Komünü'nde sonra yankılarını da bulacağımız çok radikal bir programla
2: aslında çıkmış oluyor değil mi? Evet o, evet o, zaten o şeyi hatırlatıyor. Yani. Tabii ki de Paris Komünü'nde de dile getirecek hatta kararı da alınacak. İşte bir takım e, talepler bunlar yani kararların e, 1869 seçimlerinde ifade ediliş biçimleri e, daha doğrusu e, böyle bir siyasi program en azından seçimlere girmiş bulunuyor. 1869'da ve ulusal Meclis'te de giriyorlar bu cumhuriyetçiler, radikal cumhuriyetçiler. Ee, Tabi burada cumhuriyetçilikten bahsederken cumhuriyetçiliğin e, radikal bir tutum olduğunu e, daha çok sol tarafından sahiplenildiğini de 19. yüzyılda unutmamak gerekiyor. Yani hani, e, ana akım, e, burjuva siyasetçiler hala monarşistler e, o çağda, kralcılar yani. E, onu akılda tutmak gerekiyor. E, 1860'lar aynı zamanda sosyal bir takım taleplerin ve hareketlerin de e, yükselmeye başladı bir dönem. Zaten 1864'te birinci internasyonelin kurulduğunu hatırlıyoruz. Internasyonelin 60'lar boyunca çeşitli e, toplantılar olacak e, Avrupa'nın e, farklı yerlerinde. Fakat çok ciddi grev dalgaları ortaya çıkıyor Fransa'da. Da. Bunların en önemlisi 1867 ve daha sonra 1869-1870. Yani tam Paris Komününün ne gidilen döneme işte Fransa'da o dönemki en önemli grev dalgaları ortaya çıkıyor ki 1869'da tam bu seçimlerin olduğu zaman diliminde grev hakkı da Fransa'da yasal olarak tanınmak zorunda kalınıyor. Yani aynı zamanda toplumsal e, hareketlerde, işçi sınıfı hareketlerinde de önemli bir dönüşüm var. Tam bu zamanlarda 1869'da enternasyonel Bazel'de bir e, önemli kongre yapıyor. Buradaki e, e, alınan kararlar da aslında Paris Komünü'ne dair bir bize köprü oluşturabilir. Mesela emek odalarının yaygınlaştırılmasını söylerken onun yanında toprağın, madenlerin, ulaşım araçlarının, özellikle banka kredilerinin kamulaştırılması e, savunuluyor. Devletin sınırlandırılması hatta kaldırılması öngörülürken burada tam e, bunu tartışırken kongrede geleceğinin, komünlerinin örgütlenmesi gerektiği gündeme geliyor ve bu konuşuluyor. Hmm. Yani... Var olan belediye şeklinde olan hani Paris'te zaten olan komünlerin daha politik bir başka bir tanımla e, alter, devlete alternatif bir iktidar odağı olarak nasıl e, tesis edilebileceği tartışılıyor e, savaştan bir sene önce yani 1869 e, yılında tam da grev hakkının e, yasallaştığı e, dönemeçte. Bunlar e, e, önemli 1869'da. E, bu 1869'daki seçimden sonra bir hükümet tam anlamıyla kurulamıyor. E, hükümet karşıtı, rejim karşıtı, Bonapart karşıtı bir e, sonuç ortaya çıktığı için. En sonunda yine kendisi de aslında bir Bonapartist, monarşist olan e, liberal Olivier'e e, hükümet kurma hakkını veriyor e, imparator. E, ve e, bununla yettiğinde... Kendisi iktidarını plebisit ve halk oylamalarıyla e, güçlendirdiği için e, Mayıs 1870'te yine bir halk oylamasına gidiyor. Güven gibi bir şey bu kendisi için. Orada çok ezici bir e, çoğunlukla e, desteğini alıyor halkın. Yani 7,5 milyon oya karşı 1,5 milyon oy e, karşısında Cumhuriyetçilerin ve radikallerin. Bu ezici büyük bir, zafer, evet. büyük bir zafer. Evet yani tam böyle hani toplumsal hareketlerle seçimlerle acaba iktidarı sarsılıyor mu derken ee, plebisitte çok net bir güven oyu alıyor hatta o güven oyunda cumhuriyetçiler acaba bu seçimler plebisitler halk oylamaları bir göz boyama oyunu mu bunlardan vaz mı geçilmeli başka türlü mücadeleler mi yükseltirme gibi şeyler de başlıyor e, toplumsal hareket içerisinde tam bu plebisit yapılırken onun hemen öncesinde de Fransa'da özellikle Paris'te enternasyonel üyelerinin tümü de tutuklanma emri veriliyor ve çoğu hmm. tutuklanıyor. Ki daha sonra yaz aylarında, Temmuz 1870'te artık savaşa doğru geliyoruz biliyorsunuz. Ağustos-Eylül'de savaş olacak, Alman-Fransız savaşı Paris Komünü'ne giden süreçte. Yazın 1870'te bunların çoğuna, bu tutuklanan internasyonla ağır cezalar veriyor. Bu özellikle Paris'teki hareketi çok ciddi anlamda sekteye uğratıyor, ciddi zarar veriyor. Bu şey ne bile.
1: Doğan peki e, tutuklamaların ve verilen cezaların gerekçesine ne sebeple
2: yapılıyor bu? E, düzeni bozmak <gülüyor> gibi <gülüyor> bildiğimiz. E, e, ya, evet <gülüyor> Daha sonra da Ağustos ayınca savaştan hemen önce Fransa'da belediye seçimleri oluyor. Bu da ilginç. E, hemen yani bir iki hafta önce bu belediye seçimlerinde de e, birçok il ve ilçede Muhalif ve cumhuriyetçi belediyeliler iş başına geliyor. Özellikle küçük kent merkezlerinde da, dahi e, Kırıntaşra'nın aksine, e, kırsal bölgelerin aksine cumhuriyetçiliğin toplumsal tabanı olduğunu burada görüyoruz. Toulouse gibi, Nantes gibi, saint gibi, Laura gibi e, birçok kentte e, cumhuriyetçi e, belediye başkanları e, iş başına geliyor. Tabii Paris'te yok çünkü Paris'te uzun süredir belediye yok. E, belediye seçimleri e, daha bir... E, vali tarafından ve olağanüstü bir şekilde yönetiliyor Paris. Paris'in öyle de bir konumu var. Paris Komün öncesi. E, ama diğer şehirlerde yapılıyor. E, ondan sonra bildiğimiz e, daha önce anlattığımız daha doğrusu e, e, Almanya ile Fransa arasında, Almanya'nın daha sonra ulusal birliğini sağlayacağı, Prusya ile daha doğrusu Fransa arasındaki savaş başlıyor ve 2-3 Eylül'de Bildiğimiz gibi imparator savaş meydanında esir düşüyor büyük bir hezimet e, Fransa için. Ve e, daha sonra 4 Eylül'de Paris'te e, Cumhuriyet ilan ediliyor. E, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte de Paris'in merkezinde ulusal savunma hükümeti e, kuruluyor. Bu ulusal savunma hükümeti e, Paris komünü olarak bildiğimiz tarzda bir şey değil. Bu... E, bir e, alternatif e, cumhuriyetçi bir hükümet değil ama cumhuriyeti zorla da olsa oradaki tartışmalarla birlikte e, ilan etmek durumunda kalan bir savunma hükümeti yani tamamen cumhuriyetçilerden oluşan bir e, hükümet e, değil ama artık e, Bonaparte'ın dışında Paris'in merkezinde e, bir e, cumhuriyet e, ilan edilmiş bir e, yönetim iş başına geliyor hatta bu çok kendiliğinden bir şekilde oluyor çok sonra adı olacak Paris Komünü'ne de karşı olan o zamanın yöneticilerinden bir tanesi bu Ulusal Savunma Hükümeti'nde, Julferi Şöyle bir şey diyor, daha sonraki toplumsal hareketlerde de biraz hatırlatacak şekilde. Tüfekler çiçeklerle, çelenklerle süslenmişti. Sitede bir bayram havası vardı, böylesine yumuşak bir devrim asla görülmemişti. Yani bu tüfeklere yani 68'de çiçek konulması hadisesi gibi, yani hiçbir hadise olmadan çok... Bir devrim gerçekleştirdik diyor ki bu e, ulusal hükümetin en muhafazakar isimlerinden bir tanesi. Cumhuriyetçilerle ya da radikallerle karşılaştırdığımızda elbette ki. E, bu iş başına geldikten sonra bu hükümet e, Bismarck'la görüşüyor ve Bismarck'tan işte bu kuşatmayı e, ve savaşı durdurmasına dair işte bir takım taleplerde bulunuyor. Fakat Bismarck için çok güzel bir cevabı oluyor. Yani çok da diretmeyin. Üçüncü Napolyon'u kendi vagonuna bindirip geri gönderirim Paris'e. Ondan sonra işler karışır gibi bir tehditvari beyanatta e, bulunuyor. Ve ondan sonra Paris'te bu ulusal hükümetin yanında daha önce de bahsettiğimiz bir takım hani alternatif iktidar girişimleri diyebileceğimiz hadiseler olmaya başlıyor. Onlar nedir? Her şeyden önce teakkus komitelerinin oluşması. Paris'in 20 farklı bölgesinde e, bu teyakkus komitelerinden gelen ikişer kişiyle işte bir merkez komitenin e, oluşması ve e, 14 Eylül'de sokaklarda bir pembe afişin görülmesi. Bütün Paris pembe bir afişle kaplanıyor ve burada bir takım talepler dile getiriliyor bu teyakkus komiteleri tarafından. Çünkü teyakkus komiteleri sonuçta var de iktidarda değiller, sadece bir takım yerellerde. Bir araya gelmiş insanların kendi sözlerini söyledikleri, kendilerini ifade ettikleri kurullar ve çok önemli bir açıklama yapıyor. Diyorlar ki biz bir ikinci iktidar odağı değiliz. Hani böyle algılanmayalım diye de altını çizerek açıklıyorlar. Onun için hani burada biz devrimler tarihinde çok sıkça gördüğümüz ikili iktidar durumu ee, yok, çok net söylüyorlar onu. Yani bir ulusal savunma hükümeti var, Hotel Deville, Belediye Sarayı'nda toplanan. Ee, o iktidardır. Ee, biz sadece taleplerimizi dile getiriyoruz. Bir pembe afiş asıyorlar bütün Paris'e. Orada diyorlar ki işte güvenliği ulusal muhafızlar sağlasın. Ulusal muhafızlar, ulusal milisler özellikle Fransız devrimiyle ortaya çıkan, daha çok halkın çeşitli kesimlerinin kendilerini ifade ettikleri bir güvenlik aygıtı. Paris'in kamusal güvenliğini sağlayan, ondan halktan insanlar da yer alıyor. Paris e, Bu savaştan sonra ve Paris komünündeki yeri çok önemli çünkü kamusal olarak maaş aldıkları için Paris'te geçim sıkıntısı çeken çok önemli bir kesim ulusal muhafızın içinde olduğu için e, kendi yaşamlarını böyle idame ettiriyorlar. Bu Paris maddi tem maddi
1: altyapısı var evet. oluşmuş oluyor yani. Evet o
2: Evet zaten Paris Komünü 18 Mart'a giden süreçte bu ulusal muhafızlara ilişkin alınan kararlar da hareketin radikalleşmesinde çok önemli rol oynayacak. Burada da bu pembe afişte daha 14 Eylül'de hemen sonra Cumhuriyet'in ilanından 10 gün sonra asılan afişte işte ulusal muhafızlar güvenliği tamamen ele alsınlar. Ondan sonra yüksek memurlar seçimle belirlensin bu önemli. Paris Komünü'nde daha da radikal talepler olacak ama burada sadece deniyor ki yüksek memurlar seçimle belirlensin. Paris Komünü ise her türlü memur en yüksek işçi maaşını alabilsin diyecek daha sonra da seçimle belirlenmesinin ötesinde ki bence Paris Komünün'ün geri çağırma ilkesinden sonraki en radikal kararlarından bir tanesi de bu olacak. Yani e, kamu görevlilerinin e, maaşlarının en yüksek işçi maaşından daha fazla olmaması e, ilkesi. E, bu aslında e, seçimle belirlenme adında bu pembe afişte dile getiriliyor. E, tabii açlık çok önemli. Yiyecek karnelerinde eşitlikçi bir düzenlenme yapılması isteniyor ve tüm savunma önlemlerinin de halk tarafından denetlenmesi e, isteniyor. Ee, bu şey teyakkuz komitelerinin asmış oldukları e, afişlerle birlikte. Burada ilk defa bu dönemde komün yeniden dile getiriliyor. Ee, bu Basel Kongresi'nde bir iki sene önce e, bir sene önce yapıldığı gibi. Orada da deniliyor ki yurttaşların doğrudan doğruya kendileri tarafından yönetilmesini kolaylaştıran egemen bir e, komüne geçilmesini. Bu komünün de hiçbir şekilde hükümet karşıtı olmayacağı e, dile getiriliyor. Yani aslında gayet temkinli açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Bundan dolayı bu açıklamalarda da bir parti muhalefetinin, siyasal muhalefetin olmadığı tek iddialarının Paris halkını cumhuriyetçi ilkelerden hatta vazgeçilemez işte belediye haklarından doğal haklarından yararlanılabilir bir duruma getirilmek istendiği. Doğan, bir terim konusunda bir şey
1: sormak istiyorum. Bu, bu teyakkuz komiteleri bir Dene, e, uyanık olma hali mi? Teyakkuz niye evet, teyakkuz.
2: Çünkü en büyük talep yine yani onu söylemedim tabii. Sonuçta bir genel seferberlik çağrısı var. Şimdi Fransa yenilmiş. Hmm. Alman ordusu ilerliyor. Ee, orada bir hani, teyakkuza ve seferberliğe çağrılıyor. Yani ülkenin kaderine sahip çıkma anlamında bir hmm. teyakkuz halinde olmak. Hmm. Yani boş vermişlik değil. Bunun karşısında kamusal meselelere, ulusal meseleler hakkında teyakkuzda olma çağrısı aslında hmm. bu. Yani öyle bir e, arka planı var. E, ve savaşla çok ilişkili Paris Komününün e, taleplerinin ortaya çıkması ve e, hareketin radikalleşmesi. Dediğim gibi hani kendilerini bir iktidar alternatifi olarak e, koymuyorlar. Hatta daha sonra Ekim ayında e, La Cordillère en önemli kulüplerden bir tanesi. Çünkü bir de bu teyak kuz komitelerinin yanında onlara e, dayanan her mahallede çeşitli kulüpler ortaya çıkıyor. Dernekler çok ciddi bir hani, hmm. siyasal örgütlü hayat ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar örgütleniyor. Radikal gazeteler yayın organları yayınlanmaya başlanıyor. Burada da e, komün talebi çok sıklıkla dile getiriliyor. İşte komün siyasi birlik demektir e, ondan sonra Fransa'nın bir araya gelmesi demektir gibi. E, nihayet sonunda bir kent olabileceğiz komün sayesinde vesaire vesaire gibi argümanlarla e, komün e, savunuluyor. Fakat her aşamada yani 18 Mart'a giden her aşamada aslında savaşın seyriyle ve kuşatmanın seyriyle hareket e, radikalleşiyor. Bunun da en önemlilerinden bir tanesi 27 Ekim'de oluyor. 27 Ekim'de o zamana kadar Almanlara teslim olmamış ordunun geri kalanı Metz'te Fransız ordusunun geri kalanı 100 bin küsur asker e, teslim oluyorlar silahlarını bırakıyorlar. Bu çok büyük bir tepkiye yol açacak ve daha önce de sözünü ettiğim ilk programda 31 Ekim'de çok büyük bir gösteri düzenleniyor. İlk defa daha radikaller e, belediye meydanına geliyorlar grev, bilinen, grev meydanına ve orada e, çok değişik komüne ilişkin talepler dile getiriyor. Aslında bu bir, bir çeşit radikallerin, cumhuriyetçilerin e, başkaldırısı. E, çünkü sonuçta Fransız ordusu artık tamamıyla e, yenilginin sonrasında tamamıyla teslim edilmiş oluyor. İşte o teyakkuz olma durumu, hani işi kendi eline alması e, Paris'in. E, orada e, ilk defa e, da dile getiriliyor e, ve şey bir güvenoyu yapılması ve bir seçimlere gidilmesi artık bir kurucu meclisin e, cumhuriyetle ilan edildiğine göre hani ulusal savunma hükümetinden kurucu meclisi seçimlerini yapılarak e, normal bir e, siyasi rejime geçilmesi talepleri e, ortaya çıkarıyor. Paris'te bunlar olurken e, Taşra'da e, daha önce hani 1870'te andığım belediye seçimlerinde cumhuriyetçilerin iş başına geldiği birçok şehir, şehirde aslında Paris'ten daha radikal olaylar oluyor. Lyon'da, Marsilya'da mesela e, İsviçre'de bulunan Bakunin, hemen Lyon'a geliyor onun taraftarları orada daha çok zaten e, orada bir halk kurtuluş komitesi kuruluyor, komitesinin komitesinden daha ayrı olarak. Bu halk kurtuluş komitesi e, zaten cumhuriyetçi olan e, bir meclise de e, bir e, komployla darbe yapılarak yani bir e, girişimde bulunarak e, bir, bir komün ilan edilmesini e, istiyor. Çünkü daha önceden zaten orada da cumhuriyet ilan edilmiş. E, 28 Eylül'de e, 10 bin kişilik bir isyancı grup e, meclise belediyeye e, müdahale ediyor ve orada valiyi, belediye başkanını ve generali tutuklayarak ee, burada bir e, farklı bir işte şey komün ilan edildiğini e, söylüyor fakat bu e, işçi mahallelerinden gelen <gülüyor> ulusal muhafızlarca dağıtılıyor ee, İrani olarak Öyle mi? evet e, yani halk buna bir şekilde e, sahip çıkmıyor e, bu isyanı ve Lyon'daki o radikal hareket zaten Eylül'den sonra i̇şte yine Marsilya'da özellikle liman işçilerinin yoğun olduğu internasyonelin güçlü olduğu e, diğer kentlerle karşılaştırıldığında. E, Eylül ayında Mas Marsilya'da da e, bir e, mecliste e, önemli to toplantılar e, yapılıyorlar. Hatta e, Eylül ayında e, Fransa'nın güneyinde bir e, güney ligi kuruluyor. Yani Cumhuriyet'in ulusal savunması için bir lig kuruluyor. İşte Marsilya, Lyon, Grenoble, Montpellier, Esquerde. E, buralarda bir e, güney ligi kurularak Cumhuriyet'in e, savunması. Fakat bu Güney'de Taşra'daki kentlerde ortaya çıkan e, komün talebi olan Cumhuriyetçi e, hareket e, hızlı sönümleniyor. Paris'teki ise e, devam edecek. Yani komünün Paris'te 18 Mart'tan sonra olması aslında Paris'in bu Özgün konumuyla ilişkili. İlk başta e, Güney illerindeki hareket daha radikalken çabuk sönümleniyor. Zaten buralarda dediğim gibi Cumhuriyetçi komünler, belediyeler iş başında. Eee Paris'teki hareket ise e, devam ediyor. Fakat tabii de yine de kış aylarında e, hayatın da zorluklarıyla beraber çok ciddi de bir soğuk yaşanıyor Paris'te o dönemde. E, geri çekiliyor hareket ve bu geri çekilişin e, karşı Blankistler e, 5-6 Ocak'ta, e, 1871'e geçtik artık, e, Paris'i bir bu sefer kızıl afişle donatıyorlar. Bunu daha önce de bahsettiğim bu Cordillère komitesi ee, kul kulüpler kurulmuş diye öyle bir e, Jacobin gelenekle de bağı olan biraz e, bir komite var. O e, bu astığı kızıl afişle işte meydan artık halkındır yani yapacak bir şey yok meydan komünündür. E, teyakkuz komitelerinden geriye kalan unsurlarla e, bir karşı hükümet çağrısı yapılıyor ilk defa bu sefer. Hani daha önce deniyor diye bizi de farklı bir iktidar değiliz diye. Bu sefer ilk defa bir karşı hükümet çağrısı yapılıyor. Fakat Parisliler bu çağrıya da çok itibar etmiyorlar. Sönük kalıyor. E, sönük kalıyor. Olaylar ne zaman e, tekrar alevleniyor? Tekrar yine savaşla ilgili bir şey. E, i̇lk defa ulusal muhafızlar 22 e, Ocağı gidilirken 19 Ocak'ta e, Alman kuşatmasını yarmak için bir e, harekat başlatıyorlar. Yani cepheye doğru, batı yönünden yarmak için kuşatmayı, askeri harekat başlatıyorlar. E, fakat çok net bir şekilde e, bu zevalla da e, yeniliyorlar. Bu yenilgi e, çok büyük karamsarlığa yol açtığı için, e, geleceğe dair, e, büyük bir e, yürüyüş tertipleniyor. Hatta daha önce de adını aldığımız Louis Michel'in de aralarında bulundu. Hatta başını çektiği bir kalabalık. Belediye e, sarayına yürüyor ve burada ilk defa karşılıklı ateşler açılıyor. Çatışma oluyor, silahlı çatışma oluyor. Böylece ikinci kez aslında 22 Ocak'ta e, şey olmuş oluyor, e, bir ayaklanma olmuş oluyor 18 Mart öncesinde. Fakat bu ayaklanmada e, bastırılıyor. Peki ne oluyor da iki ayaklanma olmasına rağmen ve 1871'deki bu, artık karşı alternatif bir hükümet çağrılarına cevaz verilmemesine rağmen 18 Mart'ta Paris Komunluğu nasıl bu kadar kısa sürede gidiliyor? Şimdi burada iki tane önemli uğrak var. Bunlardan bir tanesi Şubat'ın başında bir e, ulusal meclis seçimleri yapılıyor ve bu seçimlerden e, 1869'daki 1869, gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Yani bütün bu yaşananlara rağmen cumhuriyetçilerin azınlıkta olduğu e, kralcılıkların çoğunlukta olduğu Taşra'daki oylar sebebiyle, kırsaldan gelen oylar se sebebiyle e, daha e, sağcı, e, daha monarşist bir e, meclis kompozisyonu e, ortaya e, çıkıyor. Ve bu meclis Şubat ayında ve Mart başında çok e, e, Paris'i rahatsız edecek kararlar alıyor. Onların başında bir tanesi ulusal muhafız içinde 30 kuruşluk bakiye alacakları olanlara bu paranın sadece yoksulluğunu kanıtlayacak olanlara ödeneceği ilan ediliyor. Bu Paris yoksul halkının yaşamsal geçim kaynağını elinden almak demek aslında. Yine aynen. bunun Onlar arkasından tam
1: da... Tam devrimci bir ortam doğuyor
2: yani. E, aynen. Ve ondan sonra Paris Komünü'nde alacak kararlardan önemli bir tanesini hemen göreceğiz. 7 Mart'ta da Ulusal Meclis şöyle bir karar alıyor. Kira ve ticari senetlerin borçların tahsisatı ve vadelerin konusunda iki önlem oluyor. Yani bunları ödeyeceksiniz diyor kiralarınızı ve ticari senetleri. Bu çok ciddi bir şekilde e, Paris'in en azından yarısını sokağa atmak demek. Kira ödemelerini istemek. Bu tabii ki de e, önemli ama bunun yanında da işsiz zanaatkarların, dükkan işletmecilerinin müşterisiz kalmış ticaret erbabının da elinde avucunda nakit tükendiği için bu ticari senetlerin istenmesi geniş bir kesimde sadece işçi kesiminde zanaatkarlarda değil küçük burjuvazi olarak diyeceğimiz esnaf kesiminde de orta sınıfta da çok ciddi bir e, hoşnutsuzluk. E, yaratıyor. Yine 10 Mart'ta işte Paris'ten Versa'ya Versa'ya e, e gitmesi meclisin ve başkent unvanının Paris'ten Versa'ya e verilmesi Bunlar aslında Paris'e karşı e, provokasyon e, kabiliğinden e, hareketler. Bunun için Ulusal F Muhafız Federasyonu kurucularından bir tanesi var Mimar Arnold'da. E, 10 Mart'ta şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ee, Paris halkının uyanması için mi? herhalde diyor, o zaman bir gazetede yayınlanıyor bu mülakatta, son umutlarında tükenmesi gerekiyordu. Yani güvenmeye böylesine bir saflıkla hazır bu halkın diyor, kendi onurunu ve özgürlüğünü korumak adına kendisinden başka güvenebileceği hiç kimsesi kalmadığını nihayet anlaması için her şeyin ortasında bu utanç verici ve ucube barışın olması gerekliydi. Çünkü tam da bu ortamda e, artık yla, Almanya Almanya'yla Fransa bir barış anlaşması imzalıyor. Bu da çok bir aşağılayıcı bir barış anlaşması evet. şartları Paris'e göre.
1: İstersen burada bitiremeliyiz çünkü sürenin de tam aynen. Geldi. Ben de zaten
2: sonuna geldim. İşte bu noktadan sonra zaten 18 Mart'a giden süreçte işte bu ünlü topların Paris'ten alınması için Thiers girişimde bulunacak ve ondan sonra bu ortamda Paris Komünü olarak bildiğimiz hadiseler radikalleşerek devam etmeye
1: başlayacak. Çok ilginç bir yol. Çok teşekkür ederiz Doğan. Gayet Rica ederim. Esaslı bir özet olarak, heyecanlı bir macerayı <gülüyor> <gülüyor> özet olarak geçtim. Eyvallah. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.
0: Müşterek Hayatımız Paris Komünü'nün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.